0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Thomas et Léa, aussi connus sous le nom les Poxins. Ils sont originaires de Caen, en Normandie, et de Manlieue Parisienne, pour Thomas. Léa a 27 ans, Thomas 30 ans. Ils voyagent depuis le 12 août 2019 avec un Fiat Ducato L3H2 qu'ils ont nommé Ducky. Ils ont prévu de voyager 3 ans. Leur itinéraire, c'est l'Europe et la Scandinavie en particulier. Une aventure préparée pendant plus de 9 mois. Ils financent leur voyage grâce à leurs économies. Leur vagabondage s'appelle Road of Smiles. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, Facebook, leur site internet et Polar Steps. Thomas, Léa, bonjour. Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions
1: alors actuellement, on est en confinement en Normandie, euh, dans ma famille, à
0: Caen. Alors, vous avez un beau projet qui s'appelle Road of Smiles. Comment est né ce projet et quel a été le chemin pour l'amener à maturité Alors,
2: de, de base, c'était une, une idée
0: de, de Lélé euh, qui,
2: depuis toute petite, euh, fait du, du caravaning avec, euh, avec sa famille. Mmh. Euh, lors de notre rencontre, elle m'a direct exposé euh, bah, ses, ses envies de voyage. Donc, on a quand même fait une petite transition euh, découverte de nos, de nos deux personnes. Voilà, avant de se lancer. Avant de se lancer. Mmh. Et puis, bah, ça, a, ça nous trottait de plus en plus. Et puis, bah sur un coup de tête, euh, on s'est dit, euh, bah, c'est le moment. On euh, va bah, acheter un van et, et partir à l'aventure, enfin, faire déjà le, le concevoir et partir à l'aventure
0: euh, pour sillonner les routes d'Europe. Alors, du coup, vous faisiez quoi avant
1: Alors, pour ma part, moi, j'étais chargée de communication euh, dans, une, dans une boîte euh, sur Paris. Et pour Tom
2: et Moi, j'étais chef de projet événementiel, euh, plus sur la partie festive. Euh, voilà, j'ai enfin, fait pas mal d'événements, que soit corporate ou, ou étudiant, euh, voilà, pour, pour tout, type de, tout type de profil.
0: Vous pensez que ce que vous faisiez professionnel, professionnellement, ça a vraiment influencé votre projet
1: C'est pour ça qu'on a voulu finalement être présent, que ce soit sur notre blog ou sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on est tous les deux assez créatifs et complémentaires. Donc c'était un petit peu un test pour voir si dans l'avenir on pouvait travailler ensemble. Donc c'est vrai que nos métiers euh, communs ont permis de, de créer un petit peu Road of Smile et, et de se tester tout simplement.
2: Voilà, ouais, On va dire que pour développer un petit peu, euh, moi je suis plus sur la partie euh, on va dire organisationnelle. Euh, c'est
1: la strat. Je suis,
2: je suis celui qui va un tout calculer voir la viabilité euh, du projet euh, dans sa globalité et, et ligne par ligne et Léa elle c'est vraiment la, la créative celle qui va apporter euh, la petite touche on va dire fun et délurée et, et colorée même de, de mm. tout ce qu'on entreprend et notamment dans le projet Road of Smile tout ce qui est visuel tout ce qui est euh, photographie euh, voilà c'est son mérite et, et voilà j'adore euh, bosser avec elle là-dessus
1: oh il est mignon là <rire>
0: On parlera des réseaux sociaux tout à l'heure. L'inspiration, elle a été par votre histoire du caravaning peut-être de Léa mais est-ce qu'il y avait une autre inspiration ou des gens qui vous ont inspiré
1: Ouais, bah moi c'est c'est mon papa. Donc Franck qu'on cite beaucoup dans tous nos articles ou, ou qu'on a mis pas mal en avant aussi. Mon père en fait, il est euh, il est menuisier de base et euh, il crée des caravanes ou des espaces en espace, enfin tous les espaces réduits finalement. Il fait ça depuis 35 ans. Et ça a été un peu notre mentor. Et le déclic, c'est que l'été, avant qu'on décide nous sur un coup de tête de regarder des camions et d'en acheter un, mon père a sa boîte à couler, en fait. Et ça a été un déclic pour nous de se dire que la vie, elle était courte et qu'il fallait qu'on qu profite maintenant, qu'en fait, on fasse notre retraite avant d'aller travailler dur. Voilà.
2: Et on a réussi, du coup, à lui redonner un petit peu un brin de sourire ouais. euh... Lors de, bah, dans sa manière de s'investir dans, dans le camion, de nous former, de nous apprendre, de, de nous dire un peu ses tips. Donc voilà, c'était aussi euh, un petit clin d'œil à Rodolphe Smile. On avait notre premier sourire,
0: euh, on va dire, dès l'initiation du projet. Alors, neuf mois pour préparer, ça paraît pas si long. Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez choisi le véhicule d'abord. Comment vous avez
1: préparé tout ça Pas si long. Nous, souvent, on nous dit que c'est long, hein, neuf mois. C'est parce que finalement, on était sur Paris et qu'on revenait que tous les quinze jours sur notre chantier. Et puis les quinze jours, étaient, enfin les, dès qu'on revenait tous les quinze jours, les deux jours du week-end étaient intensifs. Mais euh, finalement, on a commencé, bah c'est bête, mais on s'est beaucoup renseigné sur tout ce qui était euh, site euh, et les personnes qui avaient déjà euh, commencé à concevoir eux-mêmes leur camion. Après, on avec du coup Franck, euh, mon père, on s'est on s'est vachement renseigné aussi sur ce qu'on voulait dans notre camion. Donc nous, on voulait un lit fixe. On voulait, euh, c'est pour ma part, je voulais une douche et des toilettes, parce que Thomas voulait utiliser une plaie à la crotte dehors, mais il s'est bien rendu compte qu'en Norvège, sous moins 20 degrés, on était très confortable à l'intérieur. Et on voulait également un coin cuisine et un petit coin, ce qu'on appelle, nous, notre salle à manger, salon, pour justement pouvoir accueillir et, euh, et profiter un peu de notre temps libre et de notre slow road pour justement... Euh, peaufiner nos talents de cuisiner. enfin surtout pour euh, Thomas.
2: Du coup, dans les grandes lignes, dans la conception du camion, on a fait un petit peu euh, bah, on va dire la, la démarche à suivre <rire> d'un bon euh, d'un bon concepteur de, de camion aménagé. Donc, on l'a déjà nettoyé. Euh, on a enlevé toutes les parties qui ne nous servaient à rien. On avait un, comment ça, une banquette euh, qu'on a dû enlever. On avait un, une galerie de toit qu'on a enlevé aussi. Ensuite, on l'a passé euh, au nettoyage et à l'anti-rouille, au niveau de la carrosserie intérieure. Et puis après les grandes étapes, eh ben, isolation, euh, isolation, le coffrage, ensuite euh, la, le positionnement des, des espaces, euh, sur le, bah, des différents espaces dans, dans le camion, Et puis, bah, ensuite découpe des meubles, euh, montage des meubles, euh, peinture, électricité, euh. électricité, eau. Euh, voilà, enfin, tout, tout ce dont on avait besoin pour, euh, pour vraiment recréer une ambiance chaleureuse, cocooning, euh, bah, que ça soit une vraie petite maison roulante à notre image.
0: Et à l'origine, les critères pour choisir un Fiat L3H2, comment vous faites pour faire ce choix
1: En fait, on a été en voir plusieurs. Nous, on savait qu'on voulait un L3H2 en taille par rapport à ce qu'on voulait mettre à l'intérieur. On voulait pouvoir se tenir euh, dedans. On voulait également partir euh, sous toute température. Donc, on voulait quand même avoir un espace de vie assez euh, grand à l'intérieur et après euh, on a aussi choisi euh, en fonction de notre budget parce qu'on savait que nous euh, avec le voyage et euh, l'aménagement on s'était fixé déjà rien que pour la vanne conversion de base on s'était fixé 20 000 euros donc euh, on savait qu'on aurait à peu près 10 000 euros euh, d'aménagement en tant que tel à l'intérieur donc on avait 10 000 euros pour acheter le véhicule donc, c'est aussi ce qui nous a décidé. Après, un hein, Ducato, c'est un peu le destin qui a fait ça, mmh. parce qu'on a trouvé le camion à 10 minutes de chez mes parents. Donc, euh, c'est pareil, on a été le voir en urgence, et euh, là, ça a été le coup de cœur. Euh, on marche beaucoup au feeling tous les deux, et, et c'était la personne qui nous le vendait, c'était le contexte, et on a foncé.
0: Et ça devient quoi Vous avez un attachement euh, très fort, c'est votre maison, ou c'est quoi pour vous aujourd'hui
1: un bébé mais <rire> c'est notre bébé ouais. c'est notre
2: maison roulante, à la fin notre notre groupe ouais. Euh non on a c'est vrai que suite au premier voyage bon, on l'aimait déjà avant de partir euh, suite au premier voyage ensuite on l'a enfin on l'a complètement euh, adopté, on a adopté et personnalisé on a, enfin personnifié même ouais. euh, voilà on l'appelle de qui on est on a un peu euh, on pourrait passer un petit peu pour des des, des fous, des fous mais, <rire> oui. mais voilà notre camion c'est vrai qu'aujourd'hui c'est euh, plus qu'un investissement de temps et d'argent c'est vraiment euh, l'endroit où on se sent le mieux euh, et puis bon bah le fait de pouvoir changer de jardin c'est sûr que c'est euh, toujours euh, très agréable et ça laisse de très très bons souvenirs donc on a un attachement réellement à notre à notre camion qui nous a suivi vraiment partout euh, bah voilà hein, comme comme une carapace de tortue et puis euh, là c'est vrai qu'avec le confinement pour pour vraiment tout vous avouer on est euh, vraiment vraiment en manque de notre camion et de pouvoir rebouger avec lui, mmh. de pouvoir se sentir
0: euh, bah, chez nous plus que chez les parents de Léa. Quoi. Vous l'avez appelé Ducky pour une raison euh, très personnelle
1: Alors là, si je le dis, il va me tuer. <rire>
0: <rire> Allez, je te
2: C'est vraiment pour Overland. <rire> ouais.
1: Thomas, c'est un, un canard. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et en fait, bah, du coup, c'est resté. C'est aussi des fois de temps en temps son petit surnom, mon canard, hein, c'est cucu. Mais euh, et du coup, en fait, quand on a vu le camion, il a le toit qui est noir parce qu'il a, a eu des problèmes d'érosion et, euh, et du coup ils avaient remis quelque chose pour le protéger et c'est vrai que ça nous a fait penser à on, on avait vu ça, une race de canard avec un petit front noir et on s'est dit bon bah voilà on cherche pas plus loin en fait c'est deux qui et on trouve que deux du Ducato comme Fiat Ducato ça sonne vachement bien
2: elle a pas osé le dire <rire> mais bon voilà, que,
0: que je suis très câlin et, et très doux et attentionné au quotidien voilà.
1: Voilà. mais c'est le mien il faut pas le prendre <rire>
0: ça marche Le, quand vous êtes dans un van quand vous voyagez en van ou quand vous vivez en van plutôt puisque ce que vous faites vous voyagez et vivez en van vous avez l'impression de vivre dedans de vivre dehors dedans dehors c'est quoi la sensation d'exister de, de voyager en van et eh bien c'est un peu des deux hein.
1: ouais.
2: c'est un
0: peu des deux couplets
2: on se sent très très bien dans notre intérieur euh, mais bon, c'est vrai qu'on après ce style de vie aspire à l'ouverture à l'extérieur, à la outdoor, à la rando, à avoir toujours de, des, des petits points sympas euh, bah, auxquels on ne pourrait pas aller si on était en hôtel club ou de bouger de, de camping en camping. Donc, c'est vrai qu'on est très tourné vers la outdoor. C'est aussi euh, le choix qu'on a fait d'ailleurs, le choix pour lequel, enfin, pour lequel on est parti euh, du côté de la Scandinavie, puisque c'est vrai que là-bas, les, les règles sont vraiment moins strictes. On est vraiment dans du, dans du 50-50, On okay, ouais. euh, on pourra pas privilégier mmh. l'outdoor ou, ou l'intérieur de notre camion parce que, ben, c'est deux moods, deux ambiances différentes. Mais dans les deux, on est, euh, on se sent vraiment mieux que, que nos vies d'avant, derrière un bureau ou dans les transports parisiens. Voilà, tout simplement.
1: Mmh. L'intérêt du camion, c'est qu'on est toujours chez soi, euh où on le pose, et c'est ça qui est agréable. Moi, je sais qu'on euh, a des fois des petits coups de mou, un peu comme dans la vie de tous les jours, et c'est vrai que de se retrouver dans tes draps, dans ta maison, il euh, n'y a rien de mieux pour se sentir réconforté.
0: Quand tu dis que vous êtes allé dans la, les, les pays du Nord, parce que ça semblait plus simple, de quoi tu parles Eh bien, il faut
2: savoir qu'il y a un droit euh, d'accès à la nature euh, en Scandinavie, que l'on retrouve pas euh, bah, ailleurs en Europe. On peut se poser où on veut. En fait, c'est un droit sacré, selon eux, euh, bah, des gens qui viennent euh, visiter ces pays. Donc, tout le monde est ultra respectueux. On n'a pas, par exemple, au niveau de l'écologie, euh, on a toujours vu des endroits très, très propres. Euh, par contre, voilà, on peut se poser où on veut et le camping sauvage est 100% autorisé et c'est même pas toléré, c'est autorisé par les autorités. Et tout est fait pour s'y sentir bien. Il euh, y a des fois des, des barbecues, il y a des expositions euh, mmh. bah, vraiment dans des coins en pleine nature complètement paumés. Il y a ce droit, en fait, de, de pouvoir bivouaquer euh, bah, tranquillement avec son camion tant qu'on respecte certaines règles, bien sûr, pour le cadre, pour, pour l'environnement, l'écologie et puis bah, pour que les personnes qui viendront après nous, euh, puissent s'y sentir tout aussi bien
0: connus. Alors quand on voyage en, en van ou avec un véhicule, il y a deux écoles, il y a ceux qui essaient d'avoir un véhicule discret qui passe partout. Comment vous avez fait le choix de le rendre très visible ou peu visible
1: Alors nous aujourd'hui, il n'est pas du tout visible de qui parce que euh, de l'extérieur, on n'a rien changé. Juste là, le front qui est noir, mais il était d'origine quand on l'a acheté. Et, euh, et on a fait le choix justement de ne pas le sticker nous. Pour euh, passer partout, enfin on n'a pas notre un gros road of smile ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'on se pose la question de le faire, euh, mais ça rentrait pour le moment pas dans le budget euh, quand on a fait notre mmh. aménagement. Et après, par contre, c'est vrai qu'on est visible dans le sens où on est gros. Euh, on passe pas inaperçu parce que bah, c'est un camion qui est qui est quand même un petit peu plus imposant qu'un qu petit Volkswagen ou qu qu'un L1 H1 de n'importe quelle marque.
2: Est-ce qu'il viendrait à l'idée de mettre un sticker sur ma porte de maison Je ne pense pas. Après, avoir une petite touche, on joue vraiment sur le jaune, le gris, le blanc. Enfin, C'est
1: plus à l'intérieur. Voilà,
2: c'est plus l'intérieur qui est décoré, on va dire, au sens de, de « Rod of Smile ». On le rend visible sur les réseaux sociaux, mais le camion en lui-même, euh, il pourrait vraiment pas savoir euh, bah de, de quel équipage il vient. Ou voilà, on l'a pas estampillé. On a quelques, mmh. bon, on a quelques autocollants, mais vraiment des petites touches perso, mais de, voilà, de pour pour une touche de fun, quoi. C'est pas c'est pas du
0: tout euh, lié, on va dire au, à l'identité de notre camion. Alors on va parler de l'équipement qui va avec, puisque vous êtes allé dans les pays froids. Comment vous avez géré le froid et est-ce que finalement le véhicule est efficace contre le froid?
1: Alors là, complètement, parce que nous, on a fait une super isolation quand, enfin, dès le départ, on savait qu'on voulait partir en Scandinavie. On a tout prévu pour. Donc, on a l'équipement au niveau, donc, de l'isolation et on a surtout investi dans un chauffage chauffe-eau V-Basto. Qui est une bête sur le marché, c'est ça coûte un, un rein. <rire> euh, mais, euh, mais par contre, c'est juste génial. Donc en plus, il est homologable parce qu'on nous on a homologué notre camion. Et euh, et du coup, euh, au niveau chaleur, on avait même des fois trop chaud. Il faut savoir que vu que comme tout le monde, on pouvait pas faire sécher notre linge par moins 10 degrés en extérieur avec de la neige. Et eh ben, on faisait sécher à l'intérieur et euh, et c'était sauna euh, vraiment tout le long. Donc euh, à ce niveau-là, vraiment, on a été super bien.
2: L'isolation au top. On avait une petite déperdition forcément à l'avant du camion, ouais, même ça, avec les rideaux euh, isothermiques euh, oui. lorsque l'on dort. En soi, le froid, on l'a pas ressenti dans le camion, on l'a ressenti à l'extérieur. Et, et en plus, c'est pas le même froid que ce qu'on peut avoir en France. Oui. C'est un froid un peu plus sec qui attaque pas autant. Par contre, euh, c'est vrai qu'on a eu quelques petits soucis liés aux températures négatives euh, au niveau de la cuve d'eau oui. usée qui est en fait situé en dessous de notre camion et donc qui est à l'extérieur du camion et voilà on a eu euh, pff, allez on va dire cinq jours euh, au total mmh. sur notre voyage où on a eu des petits, euh, petits on a bah, dû vider
1: la douche euh, au gobelet <rire>
2: parce qu'en fait les tuyaux du dessous donc qui amènent au, au bac d'eau d'eau usée les tuyaux avaient gelé donc voilà c'est juste le système hors gel euh, mais bon ça nous a servi de, de leçon et puis au final euh,
0: bah ça fait partie aussi de l'aventure hein, bien sûr vous parlez d'une douche à l'intérieur. Comment vous pouvez avoir une douche à l'intérieur dans un si peu de mètres carrés
1: On ne fait pas grand une douche. <rire>
0: <rire> Alors, comment vous faites qui dit, euh, qui, dit va, qui dit van life dit minimalisme.
2: Euh, bon, c'était il y a, y a des gens qui font le choix de pas en avoir et qui, sont, qui se sortent. Enfin, on en a rencontré euh, en chemin et puis même via les réseaux sociaux. Mm. Euh, c'était nous un point, on va dire important aux yeux de Léa. Donc, bah, on s'y est plié. puis au final, c'est vrai que c'est quand même assez confortable. Euh, avoir une douche, bah, il faut pas être trop grand, pas être trop large. Il faut euh, s'imaginer avec des micro douches euh, on a faut savoir qu'on a que 100 litres euh, d'autonomie en eau après, on a rusé de, de petits subterfuges euh, pour, euh, bah, pour pouvoir diminuer notre consommation euh, au quotidien, notamment avec un, 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 kit un petit ouais. kit euh, de, de réduction d'eau qui est mm -hmm. proposé par la petite start-up Oupla, euh, ouais, qui nous a bien servi. On a fait une économie d'à peu près 25 donc ça nous assurait à peu près 3 jours et demi, 4 jours d'autonomie en fonction des, des vaisselles et, et du temps qu'on qu passait sous celle-ci. Mais bon, voilà, c'est des douches qui durent deux minutes, mais qui ont fait aussi très attention à couper l'eau entre chaque, euh, bah, entre chaque lavage-rinçage. Voyons mmh. ça comme ça. Mais, euh, non, non, c'est possible, surtout avec, bah, euh, ce que Léa, ce dont Léa parlait tout à l'heure, le, le, chauffage chauffe-eau de Vébasto, qui nous permet, en fait, d'avoir, euh, bah, 10 litres, euh, à 70 degrés en condition euh, hiver, et euh, sinon c'est 50 degrés en condition été. Euh, voilà, On coupait avec de l'eau froide, ça nous permettait bah, d'avoir tout le confort qu'on voulait euh, pendant tout le long du voyage et sans privation. On n'a jamais manqué d'eau. De,
1: Pour la petite anecdote, on a, du coup, on a voyagé de temps en temps avec d'autres personnes en camion euh, qu'on a, qu a rencontrées sur la route, et euh, c'est vrai que ces personnes-là n'avaient pas forcément de, de douche et au bout de deux jours à voyager avec nous, ils nous ont demandé euh, oh, « Est-ce qu'on peut prendre une douche chez vous On n'en peut plus. » euh, Et finalement, des fois, on était perçus un peu comme, euh, comme des bobos avoir notre douche. <rire> et, et après, les gens étaient bien contents de venir finalement prendre une douche chaude, même si c'est une micro-douche. C'est un, un luxe et un confort de dingue.
0: C'est un vrai luxe. Au niveau électricité ou équipement électrique, comment vous êtes équipé On
2: a le panneau
0: solaire, donc de 160 watts,
2: si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc voilà, qui nous permet, on va dire, de, de pouvoir avoir un petit peu de jus, mais ça ne suffit pas dans les pays nordiques, <rire> surtout pour pour l'utilisation qu'on avait. On avait pas mal de matériel photo, vidéo. En ordinateur. période hivernale. En période hivernale. Voilà. En, en Norvège, il faut dire que le le jour se se couche très très tôt
1: et se lève très tard
2: et se lève un peu plus tard. Ouais. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a on avait besoin obligatoirement d'un coupleur séparateur. Pour ceux qui connaissent pas, ça permet de bah, d'amener l'énergie euh, de, de l'alternateur, donc de la batterie euh, moteur, jusqu'à nos batteries auxiliaires. Donc, il faut rouler un petit peu et ça permet de recharger. Dès que nos batteries véhicules sont pleines, et ben, ça passe, à switch euh, sur, nos, sur nos batteries auxiliaires. Euh, et enfin, on avait aussi une petite voie de secours que l'on n'a utilisée que très rarement et c'était vraiment... Au cas où, euh, c'était bah, l'approvisionnement par une prise euh, extérieure pour pouvoir se brancher soit dans un camping, soit chez l'habitant, soit là où on trouvait euh, une prise extérieure sur sur certains bâtiments. Enfin voilà, C'était assez loufoque. On, pour la petite anecdote, on a fini mmh. sur un, un parking de fast-food. Notre alternateur avait lâché, on était en condition extrême où il n'y avait pas beaucoup de luminosité. Donc Du coup, bah, on était obligé de, de pouvoir se brancher. Ça arrivait une fois dans le voyage et c'était euh, bah voilà, ça fait partie aussi de l'aventure et, et on était bien contents quand même d'avoir cette troisième boîte de secours qui coûte trois fois rien et, et qui nous a permis bah, de parer à l'éventualité bah, réelle du coup. <rire> on peut constater bah, d'un manque électrique
0: à un moment ou l'autre de notre séjour. Alors vous avez tout réduit, vous avez euh, sur vous euh, très peu du coup, juste le nécessaire. Qu'est-ce que ça change dans votre mode de vie
1: bah, Il est plus minimaliste, c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce mot. Après, très honnêtement, dans un camion, on peut mettre énormément. Nous, on s'en rendait pas compte parce que souvent, on voyageait plutôt en mode backpack. Donc là, c'est vraiment du minimalisme poussé à l'extrême. Euh, mais c'est vrai qu'on a, on a réduit parce qu'on consomme différemment aujourd'hui. On s'en rend compte même en échangeant avec d'autres personnes qu'on rencontre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va consommer moins, mais consommer mieux, que ce soit au niveau nourriture, que ce soit au niveau vêtements. Et c'est vrai que les achats qu'on fait maintenant pour pour notre vie, ça va être là les dernières choses qu'on a achetées. Euh, on s'est acheté un purificateur d'eau de chez Bakerfield. Dedans, il y a des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Des
2: tétons. Des, des, moi, j'appelle ça des, des tétons, tétons de filtration. Des voilà. tétons de filtration,
1: on va dire. Et c'est vrai que ça coûte assez cher. Et que maintenant, en fait, nos dépenses sont plus euh, pour des achats quotidiens euh, comme celui-ci, plutôt qu'un qu plaisir euh, furtif.
2: Et c'est vraiment un retour à l'essentiel. Ah. Euh, ça nous permet de, bah, nous à notre sens. Après, peut-être que pour d'autres voyageurs, c'est différent. Peut-être certains percevront ça comme euh, des grands mots, parce qu'il paraît que c'est à la mode de, de le dire, mais nous, on l'a vraiment vécu, et c'est pour ça qu'on n'a aucune gêne, aucune honte à le dire, mais un retour à l'essentiel nous permet de se recentrer sur nous-mêmes et de s'ouvrir à des choses euh, qui, pour nous, sont des choses très importantes, notamment le retour euh, à la découverte euh, de paysages verdoyants, de, de choses, on va dire, qui sont un petit peu moins en phase avec une vie citadine, classique, métro, boulot, dodo. Et ça permet de, de pouvoir réfléchir, de n'être jamais dans un état de stress, en tout cas plus limité, et de vivre eh ben, une vision du bonheur qui, pour nous aujourd'hui, nous paraît essentielle à notre vie. Et c'est ce qu'on venait aussi chercher dans le projet Road of Smile, de faire des rencontres. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire des rencontres sur les routes, malgré le fait qu'elles soient éphémères. Ce pas les mêmes rencontres que, que celles qu'on faisait dans nos vies d'avant, même si elles étaient toutes enrichissantes. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression vraiment de, de
0: retrouver notre bonheur de, de trois fois rien. Et, et voilà, on, est plus heureux, on se sent plus heureux comme ça. Alors, parlons des rencontres. Quand vous imaginez ces rencontres, lesquelles vous viennent en tête De quoi vous vous rappelez
1: Alors Moi, déjà, il y en a une première. Où euh, elle s'est fait même avant le voyage. J'ai retrouvé une amie, euh, amie d'enfance avec qui j'ai fait mes études qui s'est lancé dans ce projet de van life, entre guillemets, un an avant nous. il s'appelle Margot et Julien. Ils sont Hello Travelers, leur nom d'équipage. Et c'est vrai qu'eux sont aujourd'hui de, de vrais copains. on fait beaucoup de choses avec eux. On envisage beaucoup de choses aussi avec eux pour la suite. Et c'est vrai que si on ne s'était pas lancé dans ce projet-là, peut-être qu'on ne les aurait pas retrouvés, ce qui aurait été dommage. Et sinon, effectivement, après, sur la route, on a eu la chance de faire énormément de rencontres, que ce soit des locaux, des voyageurs enfin, euh, vraiment un, un petit peu de tout. J'ai même quelqu'un qui me vient en tête, c'est, on a eu en Norvège, une jeune fille, euh, on est en train de mettre de l'essence, une autre anecdote, ça. <rire> on met de l'essence et euh, une jeune fille s'approche près de moi parce que bah, Tom était en train de faire le plein et elle me demande « Vous allez à telle ville ?» On lui dit « Oui, oui, on y va. » Et en fait, elle est arrivée, elle a ouvert la porte arrière du camion, elle a posé son sac, elle est venue se poser à côté de moi. Et, euh, et j'étais un peu surprise parce que je me suis dit « Mince, qu'est-ce euh, qui est -ce qu elle fait Elle a pas peur de nous ?» Et euh, au final, on a passé une heure et demie, voire deux heures avec elle. Euh, bah, du coup, a parlé et euh, elle nous a dit que pour eux, c'était normal, en fait, qu'aujourd'hui, il n'y avait, y avait pas de crainte envers les voyageurs. Et c'est vrai que comme ça, on a fait une super belle rencontre de nouveau. Et en fait, les rencontres n'ont pas été qu'avec des voyageurs, au final.
2: Ouais, on a aussi des, des rencontres locales. Euh, moi, par exemple, pour... c'était un autre exemple... Euh... On a rencontré à proximité d'Amsterdam, dans un quartier qui s'appelle Zeeberg, mm. qu'on connaissait déjà avant, mais on avait envie d'y retourner. C'était un petit, un petit coup de cœur qu'on avait eu. C'est une sorte de, de petit village d'artistes un peu hippie, où les gens vivent vraiment avec euh, bah, de la récupération et, et trois fois rien. Et puis, bah, en passant euh, dans cette atmosphère qui est très paisible, on a fait la rencontre d'une euh, bah, jeune femme hippie avec, euh, avec son enfant. Pareil, on a échangé quelques mots, c'était vraiment euh, très plaisant. Après, en termes de voyageurs, on en a, rencontré, on en a, paquet, a ouais. rencontré des sacrés loustiques. Mm. Euh, parmi eux, je peux vous citer euh, les Koflocs, qui sont euh, deux vidéastes euh, <rire> très barrés et, et on les adore. On a passé une petite semaine avec eux. Ils étaient sur le tournage euh, de leur prochain film euh, autour justement de, de, la van life. de la van life. Ils venaient filmer euh, bah, une voyageuse qui, qui voyage en solo qui s'appelle lui Divine, alias un électron libre. Euh, donc voilà, ça a été une semaine à trois vannes euh, dans les îles Lofoten, euh, bah, vraiment euh, magique, avec euh, les horreurs boréales, avec oui. euh, un temps euh, magnifique, des randos tous, euh, toutes plus sublimes euh, les unes que les autres. Et d'autres super rencontres faites euh, avec, euh, avec ces deux autres équipages. On a euh, une première rencontre en, en Danemark, c'était l'équipage Mouglis de Vannes, des Français euh, d'à peu près notre âge qui, euh, pareil, ont tout lâché pour partir sur un an et demi ou deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Qui sont rentrés là actuellement euh, dans leur région euh, de prédilection pour euh, bah, pour reprendre une vie un peu plus sédentaire, mais qui aspirent toujours au voyage. Donc pareil, des super moments qu'on a passé avec eux. Sur les îles de fautaine on, on a refait un petit saut aussi euh, oui, avec euh, et on a fait la rencontre de Besoins de Liberté, avec qui on échangeait un peu via les réseaux sociaux. Pareil, une semaine, enfin trois trois jours euh, vraiment au top euh, avec leur petite chatte au lit. Euh, voilà marqué enfin vraiment sous, sous le sigle du sourire euh, comme de par notre habitude euh, et voilà c'est c'est vraiment des, des ambiances dé décomplexées à chaque fois enfin on adore faire des rencontres de toute façon c'est aussi le but mmh. du voyage même si euh, on a rencontré un, bah, des, des, des fois les, les au revoir sont un peu douloureux un peu difficiles terminent un peu dans les larmes et euh, voilà on se on ose s'imaginer peut-être qu'on les reverra ou ou peut-être que nos routes ne se croiseront jamais après nous on est de ceux qui disent que quand on veut on peut donc en soi, normalement, il ne devrait pas y avoir de, de, de complexité. Mais voilà, que, que des belles rencontres pendant ce, ce premier voyage et il nous
1: que,
0: de reprendre la route.
1: C'est surtout que les rencontres font que notre voyage est encore plus riche.
0: Mmh. Quelles sont vos astuces pour rencontrer, pour aller à la rencontre des personnes locales
1: Honnêtement, oui. on, on, on sourit. Je crois qu'on leur sourit et souvent ça marche. Il
0: ouais, n'y a, a rien de programmé.
2: Quand on a ouais. envie d'échanger, on échange et... Euh... Non, on a oui. eu euh, avec les locaux, on a eu des, des sacrées rencontres, même très punchy. Euh,
1: des chiens, souvent, des animaux.
2: Des animaux aussi. Oui. Non mais on voilà, on programme rien, on n'a pas d'astuces. Euh, si on voit qu'on dérange, bah on parle deux minutes et puis on laisse la personne euh, en face de nous bah, vivre euh, sa petite vie tranquille. Mais sinon, c'est vrai que le contact se fait assez bien. Et puis c'est vrai que le, le camion des fois euh, intrigue, attire aussi. et intrigue et, et, et pousse à des voix de. Euh, bah, de discussion enfin ça ça aide à la discussion euh, nous pose plein de questions sur euh bah, ce projet, pourquoi on a changé de vie, euh, comment on a fait notre camion. Euh. Enfin, C'est toujours euh, différent et à la fois euh, toujours aussi souriant. donc euh, bah, On se retrouve là-dedans, mais on n'a pas réellement de, de vraies astuces.
0: Le sourire et les sourires sont partout sur votre site et euh, on entend bien le sourire dans vos voix aussi. Vous avez appelé votre euh, aventure Road of Smiles avec un jeu de mots S'Miles. Comment vous êtes arrivé à ce nom
1: oh, C'était long, moi. Hein. Il <rire> y a, y a... En plus, maintenant, et du coup, on voulait vraiment apporter notre patte et notre touche. Euh, Nous, on part du principe qu'on n'a rien d'exceptionnel à part nos sourires, parce que bah, dans nos vies de tous les jours, euh, on, on aime dire que tout devrait commencer par un sourire. Et pour la petite anecdote, j'adore les anecdotes. <rire> Thomas et moi, on s'est rencontrés sur Tinder. Et, euh, et en fait, on avait tous les deux euh, cette petite bout de phrase euh, comme quoi tout devrait commencer par un sourire sur nos, nos profils. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, ça, ça a matché aussi grâce à ça. Et on se dit qu'aujourd'hui, c'est notre force. Et on, on est parti du coup euh, avec l'idée de, de rencontrer sur les routes euh, des sourires et des personnes et de les mettre aussi en avant via notre blog. Parce qu'on s'est dit que c'était ça, en fait, la richesse de notre, de notre voyage.
2: Non, et et puis, il est
1: bavard. Hein
2: et puis, par rapport au sourire, il faut dire aussi que euh, parfois, quand lorsqu'on fait des rencontres, il peut y avoir la barrière de la langue. Et s'il y a bien un langage qui, à notre sens, est universel, c'est vraiment celui, euh, du celui du sourire.
0: On se comprend très vite. Vous avez quand même une application avec euh, Google Translate euh, pour parler à scandinave ou euh, l'anglais passe partout pour l'instant Franchement, non. en
1: Scandinavie, ils sont trop forts.
0: Hein. Ils
2: sont très très forts en anglais, mais je pense que même à même à 10 ans... Euh... Ils vous mettent la pâtée, ouais. <rire> Puis après, on a rencontré des Allemands, on a rencontré d'autres voyageurs, de manière un peu plus ponctuelle. Hein. Les discussions n'ont pas duré très longtemps parce que chacun devait reprendre sa route, mais l'anglais est omniprésent et euh, voilà, hum. bon, on n'est pas euh, bilingue. Mais on se débrouille et, et c'est vrai que complémenter avec quelques sourires, le message se passe un petit peu plus facilement. Alors, vous
0: étiez déjà ensemble avant de partir. Ça a changé, influencé, soudé Qu'est-ce que ça a créé de ce que vous pouvez partager ou vous voulez partager dans votre couple
2: ah. C'était un, un oh non, c'était pas un crash. Si,
0: c'était une, une, une étape
2: supplémentaire une étape, de, ouais. de, de coupe. Nous, c'est comme ça qu'on le, on le disait auprès de tout le monde. Euh, D'ailleurs, on l'exprime un petit peu euh, dans un des premiers articles sur notre blog. On disait que euh, bah,
1: Là, nos copains ils, ils se marient, ils, ils font marient, des bébés, ils, ils,
2: ils investissent <rire> dans l'immobilier. Ils, ils, voilà, ils aspiraient à d'autres choses, et, et nous, on s'est regardé droit dans les yeux. On s'est dit mais, mais pas maintenant. On a, on a, on a cette envie de, de bougeotte. Au final, avec très peu d'adaptation au départ, il, y a euh, il faut se roder hein, parce que 6 mètres carrés, mine de rien, tout est agencé, tout doit être à sa mm. place, dont nous-mêmes. Donc, c'est vrai qu'on... Voilà, pour éviter les tensions, tout ça, on mettait un peu de l'eau dans, dans notre bar. Après, on le cache pas, on est un couple normal Donc il y a eu des tensions, ce qui est complètement normal. Il boude beaucoup, ouais. Moi, je mm. boude, mais <rire> boude dans 6 mètres carrés...
1: Euh, eh bien, il partait pas très loin parce qu'il faisait froid, donc il revenait assez vite dans le camion.
2: Voilà.
1: <rire> mais, mais non, on a mis bien un mois. On s'est rendu compte à, à se sentir vraiment à l'aise et et à trouver chacun un, un petit peu notre rythme de croisière, on va dire, dans le camion. Mmh. Euh, qui se lève, à quel moment, pour que mettre le chauffant en route, pour faire le petit-déj, pour aller à la douche, pour qu'ensuite l'eau y aille. Enfin, et finalement...
2: Les repas, tout ça. Enfin,
1: ça se passe bien, quoi.
2: Tout ce qui est, on va dire, du petit train-train quotidien d'un jeune couple lambda, mais ouais. appliqué à la, à la van life... Euh, mais du coup, voilà, aujourd'hui, on est, on est plus, enfin, on est d'accord tous les deux pour dire mmh. qu'on est plus fort que jamais et que c'était vraiment une étape cruciale et qui, on, on l'espère, euh, amènera
0: à, à une vie euh, pleine de sourires dans dans nos projets euh, communs. Je voulais essayer de parler d'un sujet qui est les toilettes. Comment vous vivez euh, la vie à proximité quand on a les toilettes à l'intérieur Est-ce que du coup, vous l'utilisez exceptionnellement tout le temps Comment vous gérez euh, cette proximité
1: j'ai répondu, c'est mon dada, les toilettes. Ah, allez, <rire> non, non, pour de vrai, les toilettes, pour moi, c'était un indispensable parce qu'on a fait beaucoup de camping avec mes parents ou autres. Et euh, moi, j'ai dit à Tom, euh, c'est pas toujours évident quand on est dans des villes ou autres. Euh, tu peux pas faire ça comme tu veux ou tu veux et, et lister ça proprement. Et surtout, moi, je trouve que des fois, de faire en pleine nature, euh, nous, on voyait même dans des spots où on arrivait bah malheureusement, des fois, il euh, y a des excréments par terre et ça, on voit bien que c'est des excréments d'humains, il y a du papier. Moi, je trouve pas ça très propre. Donc après, ça, c'est mon point de vue. Puis sortir l'appel à crotte pour aller faire ton trou à chaque fois alors que tu as envie d'aller aux toilettes, euh, c'est des fois un peu long. Donc, on a fait le choix d'avoir des toilettes. Nos toilettes sont des toilettes chimiques. Ce sont même pas des toilettes sèches. Ça aussi, c'était un choix. On va se faire sûrement taper sur les doigts. Mais euh, donc, en fait, nos toilettes sont juste en dessous de notre douche. Donc, nous, on pouvait pas forcément au niveau de, de l'humidité, effectivement, mmh. mettre des toilettes sèches. Euh, de
2: peur, de peur, en fait, que les copeaux gonflent et que ouais, au final ça, et que ça donne... devienne
1: plus insalubre qu'autre chose, voilà. même au niveau des odeurs. Donc, on a fait le choix des toilettes chimiques. Euh, et, et honnêtement, on y va tout le temps. Même Tom avait dit, j'irai dehors. Et en fait, c'est trop confortable. Et très honnêtement, on n'a aucune pudeur l'un envers l'autre. Même moi, j'adore faire mes petites affaires à la porte ouverte. <rire> donc, il euh, n'y donc a pas de souci là-dessus. Donc, euh, au niveau de notre coupe, ça ne gênait pas. Et euh, même au niveau odeur, on a mis un filtre à charbon qui, qui envoie les odeurs vers l'extérieur une odeur dans le camion. Euh, et euh, par contre, au niveau de la vidange, c'est vrai que c'est souvent moi qui m'y colle. En fait, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai, ça ne me dérange pas.
2: En fin de voyage, c'était du
1: 50-50. Ouais, bah, au début, il, a, il était vraiment éclairé. Et, euh, et au final, moi, je trouve ça très bien parce qu'on a vu euh, d'autres voyageurs qui ont des toilettes sèches. Et en fait, euh, moi, je trouve ça un peu, on en parlait d'ailleurs euh, il n'y a pas longtemps, mmh. je trouve ça un peu dommage de mettre euh, ces excréments dans un sac poubelle et que ça parte à la déchetterie avec tous les autres déchets. Donc, au final, on a gardé, on a un produit nous qui est vert dans nos toilettes.
2: Ouais, c'est vrai que c'est
1: un emballage après, plastique. Bon, forcément,
2: même la production est peut-être moins écologique euh, que, ouais. de, que que les toilettes sèches. Par contre, voilà, c'est vrai que il euh, faut mettre un petit point d'honneur à se dire que bah, l'utilisation des toilettes sèches implique, dans la plupart des cas, un nouveau sac plastique qui sera jeté à la poubelle. Et vu qu'on était dans une démarche de diminuer un petit peu euh, justement notre euh, bah, le taux de plastique au quotidien, voilà, c'est vrai qu'on se sent un petit. Un, on s'est posé la question de savoir si on le changeait ou pas, et au final, non, on restera sur des toilettes chimiques. Ouais. Et c'est pas contraignant, mis à part bah, les vider. Hein, il faut pas être, euh, voilà, il faut avoir euh, le cœur bien accroché des fois, parfois. Parce, mais quand euh, c'est à
1: toi, c'est pas grave. Mais bien.
2: quand c'est à nous, voilà, c'est surtout les lieux dans lesquels, euh, parce qu'il y a des lieux prévus à cet effet. On n'a jamais euh, jeté nos toilettes
1: euh, en, en,
2: en extérieur. Donc il y a des, 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 des lieux prévus à cet effet, et euh, c'est vrai que des fois, les gens les laissent vraiment pas propres. Euh, des fois, le tuyau traîne dans les excréments de ceux qui sont passés avant. C'est voilà. vrai que c'est des fois, ce n'est pas très ragoûtant. Après, bon, un petit lavage de main, euh, bah,
1: c'est réglé. On peut,
2: on peut reprendre la route euh, sereinement et propre. Euh...
1: Mais oui, c'était notre choix. C'était un choix,
0: voilà. Mmh. Qu a fait. Quand vous êtes en, en voyage, est-ce que vous avez vu un changement physique Par exemple, vous aviez mal au dos, vous n'avez plus mal au dos, vous étiez malade de quelque chose, vous êtes plus malade de cette chose-là
1: Il n'y okay, a que moi. Moi, j'ai j'ai le pied qui a été cassé parce que je faisais beaucoup de patinage étant plus jeune, et je me suis jamais fait opérer au niveau de mon pied. Et c'est vrai que ma douleur s'est réveillée au moment où j'ai vraiment commencé à tout à lâcher prise. Et j'ai une amie qui est kiné qui m'a donné des exercices à distance et qui m'a dit en fait c'est normal, c'est ton corps qui qui lâche tout au mm. bout d'un moment. Et Mais après c'est tout, je crois, ça n'a rien changé.
2: Alors, sur des critères physiques, je dirais quand même, euh, la conduite au bout d'un moment, alors nous, est-ce oui. est que c'est le manque de confort de, du siège euh, conducteur ou passager de, de, de qui euh, ça, Je ne peux pas l'affirmer, mais en tout cas, le temps de conduite, des fois, peut créer des petites tensions euh, dans le bas du dos, surtout en fin de voyage, et on en a parlé d'ailleurs avec nos copains des Low Travelers, euh, donc, euh, Julien, oui. euh, qui conduisait, disait, pareil, dans, dans son Volkswagen, euh, dès qu'il y a cette idée de retour, le corps relâche, on va dire, au niveau du dos, et voilà, il peut y avoir des petits... Euh, Ou se, tange. se, se tange, voilà. des, des, des petites tensions, mmh. euh, on va dire, musculaires au niveau du dos. Après, par contre, s'il y a bien un truc qui a réellement changé, alors pas physiquement, mais vraiment euh, dans nos têtes, on se sent, alors je ne sais pas le terme, mais peut-être un peu plus libéré. On va dire ça comme ça, libéré. Euh, on a l'impression que nos vies sont moins stressantes, euh, qu'on n'a rien à attendre de personne, et à la fois personne n'attend rien de nous. Donc c'est vrai que par rapport à nos vies plus ou moins stressantes parisiennes, où on avait des, des impératifs forcément liés au travail ou liés à l'activité de Léa, elle était patineuse aussi dans, dans l'équipe de, de bah voilà le, les allers-retours, la vitesse de toujours être stressé, de devoir faire les choses parce qu'on nous attend quelque part, là c'est vrai que mentalement on se sentait plus serein. Et moi, dès les trois premières semaines, euh, ça m'a fait tilt, mais vraiment ça m'a... Je me suis mis en face de moi-même et je me suis dit, mais c'est vrai que je suis bien. Et, et je me sentais bien. et, et Voilà, c'est dire les, les avantages
0: de cette vie en val. Alors, avant de parler des réseaux sociaux, votre famille, elle en pense quoi ou elle vous répond quoi par rapport à vos voyages
1: Alors, moi, de mon côté, mes parents, ils n'étaient pas trop surpris parce qu'on en parlait déjà beaucoup et que mes parents sont un peu aussi dans ce mood-là. Euh, après, c'était plus des inquiétudes bah... Pile au moment de partir, parce qu'à chaque fois, ils ont une petite montée d'adrénaline, on va dire. Mmh. Et du côté des parents de Tom, par contre, c'était tout nouveau. Et finalement, ils nous ont suivis également dans le projet, parce qu'ils nous ont dit, à partir du moment où vous êtes ensemble, main dans la main, on sait que ça peut que fonctionner.
2: Ouais le, le message de mes parents, c'était, euh, mmh. euh, vous êtes jeunes, c'est maintenant, profitez. Ouais. Et c'est vrai que du coup, non, ça a été vraiment euh, très, très bien perçu. Plus nos amis, des fois, euh, qui nous voyaient un peu comme des extraterrestres dire que nos amis enfin on m'avait beaucoup qui étaient euh, du petit du, monde parisien enfin, euh, dans lequel on était avant et, euh, et voilà c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours compris nos choix surtout euh, bah, de lâcher notre stabilité pensant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible euh, nous aujourd'hui on est convaincus de toute façon que euh, bah, on est heureux comme ça et que si un jour on a envie de mettre trois pieds en arrière et d'avoir des projets on va dire de, de grandes personnes sédentaires on, on va dire et sédentaires voilà retourner à la sédentarité, on, on aura pas de souci à le faire on enfin, s'est toujours adapté et puis euh, à, à deux on, comme le zélé on est quand même même beaucoup plus fort. Donc,
0: euh, non, aucun, aucun problème de la part de nos deux familles. Le mix, est bon entre la créativité et l'organisation. C'est clair que l'équipe tient la route. Ouais. Les réseaux sociaux, est-ce que vous avez un potentiel revenu pendant ces années de voyage que vous avez prévues ou vous avez mis de côté et vous partez avec ce, cette avance
1: <rire> Alors, ça, c'est une activité ouf. <rire> Parce que alors, effectivement les premiers voyages, là, le premier voyage de 4 mois, on s'est dit que c'était les vacances. Il fallait qu'on se... Pause. Qu'on se mette dans ce nouveau mode de vie, qu'on apprenne à vivre ensemble aussi, c'était un crash test comme on l'a dit avant. Et c'est vrai que c'était vraiment en mode euh, on profite pendant quatre mois pour trouver notre routine. Là, on était parti quatre mois euh, donc euh, sans notre camion à la montagne pour gagner effectivement de l'argent, réparer également, réparer également notre camion qui a deux trois petites améliorations. Euh,
2: oui, C'est des, euh, ouais. des, des petites choses qui sont C'est des parler. choses quand même importantes. La, la courroie de distribution, qu'on a peur que. Enfin, on ne veut pas, parce qu'on a quand même mis 17 000 km euh, dans les routes de qui, euh, l'ancien premier mois, ouais. opus. On s'est dit, voilà, il y avait les plaquettes de France, parce que le dénivelé en Norvège est quand même assez sévère, parfois. Donc on s'est dit, voilà, on a de menus, euh, de menus travaux à faire ouais. sur le, sur le camion. Donc on, on s'est dit, bah, quitte à être en hiver, autant faire une petite pause euh, à la montagne.
1: Et puis là, avec le confinement qui est arrivé, qui nous est tombé dessus à tous, on s'est dit que c'était le moment de de lier l'utile à l'agréable et du coup de lancer notre notre micro boîte.
2: Ouais, en fait on a on avait déjà nos statuts d'auto entrepreneur mmh. euh, pour pouvoir partir sereinement parce que bon il bah, y a quelque chose en France qui est assez particulier mais on peut pas partir euh, enfin on peut pas voyager et toucher le chômage euh, suite à, à l'abandon de nos emplois. Donc du coup, voilà, on s'est dit, euh, bah, on devient auto-entrepreneur. Comme ça, on peut partir librement et on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit.
1: Et puis comme ça, on pouvait commencer aussi à travailler pour des, des petites structures ou des fois nos amis parce que ça commence aussi comme ça. Hein, C'est les rencontres qu'on fait au fur et à mesure. Puis au fur et à mesure, ils deviennent euh, des clients. Et donc, on a, on a décidé d'officialiser la chose. Donc, euh, ça sortira normalement au moment du déconfinement, si tout se passe bien, si on avance bien. Voilà. Mais euh, du coup, on, on se lance euh, en petite agence de com' roulant. Donc, euh, ça sera maintenant d'allier à la fois notre compte Road of Smile et notre futur compte euh, d'agence. Comme beaucoup d'autres euh, personnes font sur la route, on a décidé nous aussi de nous lancer et de... on n'a pas forcément besoin qu'il y ait tout de suite de gros revenus. C'est vraiment euh, dans l'idée de faire perdurer le voyage et de voir euh, sur du long terme s'il est possible de continuer à allier notre vie un peu nomade avec, euh, avec une rentrée d'argent. quoi.
2: Et puis de, de jouer aussi de, de nos compétences mutuelles euh, et de nos anciens métiers.
1: Ouais, pour se revendre euh, sont, même s'il y a besoin.
2: Voilà, qui sont toujours très présents et de pas tout lâcher. Voilà, d'éventuellement si un jour on a un retour à la sédentarité, bah, de pouvoir dire que euh, bah, on a toujours des compétences, voire on, on a, a acquis a de nouvelles compétences mmh. et qu'on n'est pas euh, on n'est pas dans un mood où on voulait rien faire, mais euh, bah, continuer à s'enrichir. Euh, euh, des voyages que l'on faisait, mmh. euh, donc voilà, de, de l'inspiration qu'on peut trouver, euh, de la li liée à la liberté du
0: voyage. Alors, les réseaux sociaux, vous êtes sur Polar Steps, sur Instagram, vous avez votre propre site, vous êtes sur Pinterest, YouTube, Facebook. À quoi ça vous sert
1: Voilà, oh là, la liste elle est longue. <rire> non, mais pour de vrai, de base, euh, moi j'étais pas pour avoir un, un site ni quoi que ce soit. C'est moi qui m'a dit qu'effectivement fallait euh, qu'on puisse euh, se tester ensemble au niveau du boulot et qu'on avait quelque chose à jouer à ce niveau-là. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a lancé le blog. On aime énormément, tous les deux, écrire, prendre des photos, faire des mises en page. Donc, on s'est dit que c'était euh, c'était aussi pour garder un petit peu euh, la main dessus, comme euh, ce qu'on disait euh, précédemment. Après, euh, les réseaux sociaux, de base, c'était aussi énormément pour la famille. On a même réussi à mettre ma mamie euh, sur... Euh, ouais. « Amstramgram », comme elle le dit. Et, euh, et du coup, euh, c'était vraiment de base pour la famille. Puis on s'est pris au jeu comme tout le monde, en fait, à, à, à se faire des nouveaux copains virtuellement et de passer du virtuel au réel, de, de s'inspirer d'autres. Et même maintenant, on se rend compte qu'on arrive aussi à inspirer des gens. Parce qu'on a énormément parlé de notre van conversion. Et c'est vrai qu'un an après, on se rend compte il euh, y en a plein qui nous posent des questions. Énormale. Et que, euh, on arrive à y répondre et on se dit qu'on apporte aussi euh, notre euh, pierre à l'édifice, quoi.
2: C'est dingue de voir tous les bah, qui se sont, qui se sentent inspirés par notre projet, qui veulent recréer un peu ça, mais qui savent pas trop se, par où commencer ou, ou éventuellement les petites erreurs à pas faire. Euh, ils viennent nous, nous solliciter nous poser plein de questions et, euh, et du coup on se dit que bah, on a eu raison au final de faire un blog et, et de communiquer via une vidéo YouTube sur notre, sur notre camion euh, via les réseaux sociaux avec des photos euh, de, de paysages euh, par exemple nordiques bah, de montrer un petit peu où on va et peut-être aussi de réveiller certains en leur disant ah, mais si vous voulez le faire c'est possible il mm. n'y euh, a rien d'impossible à partir du moment où on y mette la volonté du cœur et du sourire
1: et puis après pourquoi autant de réseaux sociaux c'est vrai qu'on on a conscience de l'effet toile d'araignée euh, sur internet parce que c'était ce qu'on faisait dans nos anciens métiers. Et on s'est dit qu'encore une fois, on allait, on allait mettre à profit nos compétences pour essayer de se mettre en avant, entre guillemets, tout en sachant qu'on s'est rendu compte que c'est plus facile de parler d'un produit que de soi-même, parce qu'on euh, est des fois un peu vite jugé ou, ou même euh, mis dans une certaine case, alors qu'on déteste ça, nous. Euh, donc voilà, donc euh, un peu pourquoi on s'est mis euh, aussi visible sur Internet.
0: Qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction dans tous ces réseaux C'est les retours, ouais.
1: Ouais, les, les retours, retours qui soient aussi. positifs ou négatifs, parce que des fois, il y, y en a certains qui sont un peu haineux et ça nous fait rire au final. On a appris en, à en, en rire. rire mais euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus très, très gros sur les réseaux et on se rend compte qu'il y en a plein de petits qui viennent peut-être plus facilement nous voir nous parce qu'on n'est pas non plus énorme et qui et avec qui, en fait, on échange au quotidien et qu'on qu aide, en fait. Et on aime bien apporter notre aide à ces jeunes comptes.
2: Il y a aussi une autre voie c'est-à-dire qu'on a on a décidé euh, lors du début du, de de notre projet euh, de mettre en avant des des petites euh, des petites sociétés des petites start-up, de et de se concentrer non pas forcément sur leurs produits mmh. mais vraiment mmh. sur euh, l'entrepreneuriat on va dire euh,
1: et le sourire de la personne le sourire
2: des de, des personnes qu'on qu'on qu a bah voilà qu'on a poussées en fait enfin vers lesquelles on s'est dirigé ouais. Donc c'est que des, des startups ou des petites marques françaises tournées vers l'outdoor, un peu vers l'éco-responsabilité aussi. Mmh. Ça, ça nous semblait important. Et euh, voilà, on a passé des, des sortes de deals de, de visibilité où, où on parle, on fait des, on parle un peu de, de pas vraiment des produits, mais vraiment de ces personnes-là qui se sont donné les moyens de d'entreprendre et on les a mis en lumière sur notre blog euh, de temps en temps quelques petites opérations euh, via les réseaux sociaux aussi pour euh, bah voilà et puis on voit que ça marche plutôt bien euh, envers mmh. certains ils nous remercient parce qu'ils ont quelques ventes des fois qui comme ça qui arrivent ou
1: et puis ce sont ou, que des objets qu'on utilise aujourd'hui au, au dans notre quotidien voilà. en fait on n'a pas voulu euh, a des pas choses superflues ouais. euh,
2: voilà euh, une marque de montre par exemple bah c'est vrai que dans la van life la montre euh, nous, on n'en voit pas l'utilité. Euh, donc, euh, s'il y avait une marque de monde qui, nous, qui se serait dirigée vers nous, on aurait gentiment dit que ce n'est pas un compte, pas World of Smile, ce n'est pas l'essence même du projet. Mais que par contre, bah, toutes les personnes euh, vers lesquelles on s'est dirigé, qu'on trouvait un quelconque utilité à leur produit, ou, ou même on a adhéré à leur, à leur vibe, c'est à ce moment-là qu'on qu a, qu a communiqué un petit peu sur eux. Et, euh, et franchement, bah, les retours... C'était aussi un, un crash test, on va dire, dans notre future, euh, dans notre future euh, agence roulante. Mm. Euh, ça a tellement bien marché que ça nous a aidé à, à nous conforter dans l'idée de le faire. Et dans tous les cas, c'est vrai qu'on n'a pas des attentes euh, de toucher un demi-million mais plus de continuer touche, notre voyage. De, donc voilà, c'est plus pour continuer notre voyage et, et à pouvoir ça.
0: continuer à, à s'enrichir de, de ce qu'on voit de, de l'extérieur, tout simplement. Alors, on va parler de votre trajet, de l'itinéraire que vous avez déjà fait. Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, le parcours que vous avez déjà effectué
1: J'ai Thomas, c'est lui qui a tout
0: fait. <rire> <rire> Alors, euh,
2: l'idée initiale, euh, avant même que le camion soit fini, on s'était dit avec Léa, on va faire un camp au slow parce qu'on voulait aller jusqu'en Norvège. Et on s'est dit, bon bah, pourquoi pas prendre notre ville de départ et puis aller à Oslo, la capitale. Et puis, euh, quelques temps après, euh, en regardant euh, des, des blogs, en regardant des vidéos aussi de, de voyageurs, on s'est dit, mais euh, c'est bête d'aller en Norvège et de ne pas s'octroyer euh, les Lofoten ou le Cap Nord, ou voilà, de monter encore plus à l'extrême, vraiment dans, dans les hautes terres du Nord. Et euh, du coup, bah, j'ai revu l'itinéraire. Donc, on est parti de, de Caen. On a fait euh, la côte belge et euh, une partie de, des Ardennes belges. Euh, ensuite, on a continué sur les Pays-Bas. On a fait vraiment le long, le large, le travers. Mmh. Identique pour le Danemark. On a, on a fait vraiment tout ce qu'on avait à découvrir, tout ce qu'on pouvait découvrir au Danemark, qui nous semblait important. Donc, on a allongé le littoral. On est remonté au nord du Jutland pour ensuite euh, repartir bah, sur Copenhague, en passant par Moonskint et, et d'autres euh, endroits on va dire euh, avec de, de su, sublimes points de vue. Euh, ensuite, on a pris le Grand Pont pour se rendre en Suède, donc par Malmö. Puis de là, en Suède, alors on est monté, euh, enfin on a longé euh, sud, on est parti au sud. On a fait euh, l'île de Hollande pour ensuite remonter euh, vers le nord en ligne droite. où Les paysages sont euh, bah, souvent euh, des grandes forêts avec plein d'animaux. Euh...
1: Ce serait cru au Canada. Voilà, on, on, <rire> franchement,
2: ouais, c'est un peu les, les routes canadiennes. suis arrivé au nord, on a bifurqué, donc arrivé, on est arrivé par la Laponie... Euh, Suédoise, On a bifurqué au niveau de Kiruna pour arriver euh, en Norvège. On est allé faire un petit coucou du coup au Lofoten euh, avec les Koflöck et, et Ludivine. Puis on est remonté tout au nord
1: on ouais, au, au Cap
2: Nord, voir des paysages lunaires vraiment magnifiques. Et puis, on est retourné au Lofoten parce que ça nous avait bien marqué qu'on avait envie de faire une petite semaine de plus. Mm. Parce qu'il fait vraiment bon vivre là-bas, c'est vraiment idéal pour pour les gens qui voyagent en camion mm. comme nous. Et puis, en plus, sur une période où c'est pas blindé de touristes, euh, contrairement ouais. à l'été où voilà c'était un peu plus compliqué. Là, on était vraiment dans une période très, très creuse, donc avec vraiment euh, très peu de monde autour de nous. Et puis... Euh, euh, des spots euh, à couper le souffle juste pour nous. Euh, C'est un peu égoïste, mais on a adoré ça. Puis après, on est redescendu, euh, on est redescendu doucement vers Bergen, en passant par Trondheim, euh, Moirana, Trondheim, après euh, euh, la route de l'Atlantique, on a fait Christian Sund, enfin le fjord de Geranger. Et puis, euh, voilà, on est arrivé à, à Bergen. Bergen, on a fait le choix de ne pas redescendre plus au sud, mais d'aller oui, vers l'île tard, oui. Parce que Léa est une. une comme elle l'a dit, une patineuse hors pair et du coup très, attachée au, glace, <rire> très attachée au sport de glace.
1: Très attachée
2: au sport de glace et au croix. Donc on ouais. a fait un petit tour là-bas. Euh, C'était ch deux chouettes journées d'ailleurs. Mm. Euh, c'est petit, mignon à côté du village olympique. Puis le village olympique, c'est vrai que quand on tombe année avec le grand. Euh, la
1: flamme olympique, ouais, elle est là.
2: La grosse flamme olympique, mm. c'est vrai que c'est euh, assez époustouflant. Puis ensuite, on est, descendu, euh, on est redescendu vers Oslo où j'ai fait une petite j'ai préparé une petite surprise à Léa, c'est-à-dire que c'est tombé sur son anniversaire. Et euh, du coup, j'ai deux de ses meilleures copines euh, et, et collègues de bou... anciennes collègues de boulot, donc euh, là, on leur fait un petit coucou à et... et Laura, voilà, qui sont venues, qui lui ont fait la surprise pour son anniversaire. Donc on a passé cinq jours à Oslo avec elle, euh, à bien profiter, c'était un petit break dans notre voyage. Et puis euh, bah, on est redescendu, donc normalement, on devait repartir sur euh, sur l'Allemagne. Ouais, euh, via le ferry donc euh, qui nous amenait à Rostock puis on devait se faire une petite session à Berlin sauf que le temps pressait et euh, il fallait que on a trouvé du travail, voilà en fait. on a trouvé du travail à la montagne mmh. donc il fallait qu'on soit prêt qu'on ait le temps de revoir euh, nos familles et nos amis sur Paris puis ensuite profiter euh, de notre famille et de nos amis sur Caen euh, du coup voilà c'est bah, ça aussi partir l'aventure hein, c'est fait de, de, de bah, on peut remodeler son, son itinéraire comme, on, comme bon nous semble donc on a quand même fait un petit crochet par le Luxembourg pour euh, voir d'autres voyageurs d'ailleurs euh, de super rencontres qu'on qu a fait qui sont les Run Trotters dont on ne vous a pas parlé tout à l'heure parce qu'il y en avait tellement qu'on bah, ne pouvait pas tous les énoncer et du coup on a fait un petit crochet par le Luxembourg pour, mmh. pour, euh, pour voir les Run Trotters euh, avec qui voilà, on a, on a bien profité aussi et puis bah, on est rentré euh, par la suite euh, directement euh, en France par Paris puis ensuite
0: euh, petit retour euh, en Normandie voilà. et je conseille à tout le monde de parcourir euh, Polar Steps pour euh, voir le parcours les photos les récits qu'on a découvert
2: très peu de temps avant ouais. le voyage. Et, euh, ouais.
0: et même là, nous, on suit les aventures d'autres
2: euh, nomades euh, qui s'y sont mis. Et, et c'est vrai que bah, du coup, ça, ça nous rend un peu nostalgique Et c'est vrai que c'est vraiment sympa à exploiter. Que, <rire> même pour la famille, hein, ça leur permet plus ouais, moi C'était
1: surtout pour la famille. Nous, on n'en a pas trop parlé en dehors. C'est vrai que c'est bête, on ne l'a pas fait. Mais euh, c'était surtout pour justement tout ce qui est grands-parents et parents qui puissent savoir où on est exactement... On ne donnait pas toujours euh, trop de nouvelles, c'était bien pratique.
0: Donc si on imaginait que le confinement était terminé, où est-ce que vous iriez
1: ah, 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 des, euh, confi des confinements, mais euh, des confinements où les frontières sont ouvertes ou pas
0: <rire> Complet, vous avez le choix, tout est ouvert.
1: Alors, de base, on devait repartir vers l'Est cette fois-ci, on s'était dit qu'on partait donc mi-mai euh, pour euh, 8 mois. Donc là Thomas rêve, en fait le, la Norvège c'était mon rêve, Thomas il rêve plus de la Grèce, la Croatie, le Monténégro, la Serbie,
2: la Moldavie. Donc
1: voilà, Donc on s'était dit qu'on partirait Moldavie. plus de ce côté-là euh, et là on, on est conscient qu'on ne va pas y aller tout de suite. Donc on va plutôt rester en France et on se prépare un petit tour de France parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de belles choses à voir. Moi je ne connais pas trop alors que Tom connaît vraiment bien, donc je vais de nouveau me laisser guider.
2: Ouais, c'est euh, peut-être aussi, vu qu'on va lancer euh, notre petite agence, c'était peut-être plus facile, on va dire, pour commencer à euh, voir un France. petit peu comment ça prend et de pouvoir faire des rendez-vous clients, bah, de se déplacer avec notre petite agence nomade, bien que par la suite, l'idée, c'est de pouvoir travailler à distance euh, bah, en tant que digital nomade euh, si on sillonne les routes de, de l'Est euh, assez rapidement. Voilà, et puis après, sur notre wishlist, on a d'autres destinations euh, bah, oh, qu'on aimerait faire sur les, sur les trois ans, hein, oh. mais euh, notamment le, la Grande-Bretagne, dans mm. son intégralité. Euh, et euh, éventuellement aussi, euh, bah, tout ce qui est Bavière, Autriche,
0: Suisse, qu'on qu aimerait faire. Mm. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que vous voudriez partager qui vous tient à cœur
1: On a dit beaucoup de choses. On a, on a dit déjà. beaucoup <rire> de choses. Euh,
2: pour ma part, ça serait vraiment de réinsister... Euh, sur le fait qu'il n'y a, qu a pas besoin forcément de voyager euh, très loin pour se sentir euh, dépaysé, que l'Europe, euh, en tout cas ce qu'on a commencé à en voir, était euh, vraiment sublime, euh, magnifique, et, et que chaque pays était vraiment très différent, avec des cultures très différentes, des manières de voir la vie très différentes, et que le plus important lors d'un voyage, euh, ce n'est pas, pas d'arriver euh, à destination et d'aller d'un point A à un point B, mais bien toutes les étapes, qui mène justement de ce point A à ce point B
1: puis aussi dire que finalement on peut réaliser ses rêves avec pas grand chose parce que nous je pense qu'on n'avait ouais. pas non plus grand chose au départ parce que bah, la vie parisienne fait que bah, ça coûte cher et que c'est compliqué ouais. des fois et que franchement on peut, on peut tout réussir
2: et qu'on est les seuls freins à nos rêves aussi pour beaucoup ah, c'est euh, cool. une phrase qu'on dit beaucoup sur les réseaux sociaux euh, quand on nous pose des questions mais comment avez-vous fait c'est dingue on leur dit que non c'est pas si dingue que ça en fait euh, les craintes les peurs qu'on peut avoir au départ se transformeront sûrement en sourire par la suite et qu'à partir du moment où on est convaincu de ça de, de, de ce paramètre dès le départ euh, on se rend vite compte qu'on est les seuls freins réels à toutes nos envies à tous nos rêves et et à tous les, les futurs projets que,
0: dans lesquels on n'ose pas aller. C'est beau, merci.
1: <rire> C'est beau.
0: Pourquoi j'aime bien les podcasts Parce que la perception qui est donnée par les blogs et Instagram, Facebook ou quoi que ce soit, en fait, il est très préparé par ce qu'il donne. Donc, ce que vous faites est très, très beau, très bien. Et euh, quand on vous entend parler, on entend plus de... Pas de profondeur, mais du coup, on vous entend vous en tant que en tant que qui vous êtes directement, et, et j'adore ça parce que c'est très beau.
1: Alors, ça nous,
2: nous touche. <rire> tu ne oh, vois
1: ouais. pas, on va pas bouger, mais on
2: rougit.
1: <rire> vraiment une première, on n'a jamais fait ça. Et franchement, c'est super cool. bien
2: cool. Ouais. Mm. Petite interview, euh... ouais, c'était vraiment vraiment sympa.
0: Léa, Thomas, merci. Votre histoire est définitivement inspirante. Il s'appelle Road of Smiles. Plus d'informations sur leurs réseaux sociaux. C'est la fin de cet épisode. Merci. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr, Facebook et Instagram. Et un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding.